0: Jana. Hallo Bodo. Hallo, liebe Zuhörenden. Weißt du eigentlich, wie lange wir schon unseren Podcast machen?
1: Ah, gefühlt zehn Jahre, aber in Wirklichkeit weniger.
0: (lacht) Ja, also wir haben Anfang letzten Jahres darüber gesprochen. Dann haben wir so zwei, drei Probeaufnahmen gemacht. Und seit April sind wir dran. Das heißt, wir sind jetzt knapp ein Jahr unterwegs mit unserem Reizklima eifel podcast Und da habe ich mir gedacht, wir gucken mal in die Vergangenheit, welche Themen wir da so bearbeitet haben. Und vielleicht fällt uns ja was dazu ein, was sich von da bis jetzt verändert hat oder was uns besonders schön in Erinnerung geblieben ist. Und zwar fangen wir mal an mit Folge 1. Das war nämlich, ist der Bus schon weg? Erinnerst du dich? Oh ja. Oh, oh ja, oh ja. Woran erinnerst du dich denn? Also ich erinnere
1: mich, dass wir an den Haltestellen stehen und eigentlich nie genau wissen, welche Tafel gilt jetzt? Ist das jetzt Schienenersatzverkehr? Ist das der Verkehr? Und vor allen Dingen, kommt er jetzt oder ist er schon weg? Denn häufig ist es ja so, dass die Zeiten, dass der einmal... Wenn es schlecht geht, einmal eine Stunde erscheint ne, mit seinem Bisschen oder eben zweimal und dann bedeutet das eine halbe Stunde Wartezeit.
0: Und was haben wir mittlerweile an den Haltestellen? Wir haben mittlerweile an vielen Haltestellen
1: eine Anzeige, die wiedergibt, wann der nächste Bus kommt. Beziehungsweise, ja, eigentlich ist, glaube ich, das Ziel so, ne, nach dem Motto in 23 Minuten oder in genau. zwei Minuten, oder in einer Minute es, ja. gibt,
0: es gibt an vielen Haltestellen jetzt mittlerweile von der RVK mhm. äh, die elektronische Anzeige die uns ja. sagt ob der Bus kommt oder ob der Bus schon weg ist das ist ja. doch großartig oder
1: das ist eine große Erleichterung und man kann besser planen ein Tick größer die Anzeige wäre noch schöner weil ich habe die in in Österreich und ich glaube auch in Süddeutschland mal etwas größer gesehen, die Anzahl. Aber es kann eine Kostenfrage sein und die Frage, wie wird das vom, von der Energie gespeist und und und. Braucht man vielleicht ein bisschen mehr Ein Riesending, als. dass man das sehen kann. Man denkt, das ist nicht wichtig, es ist enorm wichtig. Man fühlt sich auch irgendwie mitgenommen, dass eine gewisse Kommunikation da ist. Genau. Ich und mein Bus.
0: Naja, nee, das hast du ja auf dem Bahnhof auch, wenn du mit der Bahn fährst, da steht ja auch dran, wann die nächste Bahn fährt und ob sie Verspätung hat oder ob sie schon durch ist und in welchem Abschnitt sie hält. Also du hält sich. von der, Deutsch, von sich, der Deutschen Bahn? <lacht> da also, gibt es auch solche Anzeigen, Offenbar. Die haben auch diese Anzeige, der Zug ist
1: ausgefallen.
0: Das stimmt. Oder verspätet sich auf unbestimmte Zeit. Oder muss von einem anderen Zug überholt werden. Oder was auch immer. Oder von Gleis 1 auf Gleis 10 verlegt. (lacht) In zwei Minuten. Bitte laufen Sie jetzt los. Also (lacht) es gibt sogar noch hier und da Ansagen. Und man freut
1: sich immer, wenn dann ein Zug einfährt. Nach dem Motto, es geht dann weiter. Ja, wenn es dann der richtige ist. Wobei wir haben, glaube ich, auch festgestellt, in diesen äh, Nahverkehrsfolgen des Reizklima Eifel, Dass die Benutzer, die regelmäßig Bahn und Bus fahren, weniger kritisch sind als die, die gelegentlich fahren. Die gelegentlich fahren, schimpfen lautstark. Und wir waren uns beide damals nicht so sicher, sind wir jetzt gelegentliche Fahrer? Ja, sind wir.
0: Aber wir arbeiten dran, dass wir regelmäßig fahren.
1: Ja, also das Deutschland-Ticket steht mir ganz oben auf der Einkaufsliste. Ich werde das äh, benutzen und auch gern unseren. Fans darüber berichten, wie das denn so funktioniert. ist jetzt schon spannend gewesen, das Ticket zu kaufen.
0: Hast du schon ja. eins? Ich habe noch keins. Ich
1: habe noch keins, aber ich habe alles vorbereitet, weil es ging da noch um ähm, das Kundenkonto bei der Bahn und so weiter. Nur ich habe dann einfach 49 Euro Ticket ins Internet eingegeben und dachte, jetzt werde ich von der entsprechenden Webseite sofort freundlich empfangen und ich habe also die ersten zwei Google-Seiten sind nur Zeitungsberichte darüber (lacht) und dann bin ich total irritiert, wo kriege ich denn das Ticket her? Und dann liest man, dann denke ich, dann lese ich doch einfach mal so einen Zeitungsartikel, da steht dann drin, das kriegen Sie bei Ihren Nahverkehrsbetrieben. Und dann tippe ich hin und tippe ich her und war ziemlich frustriert, muss ich wirklich sagen. Und dann habe ich die Deutsche Bahn eingegeben und unter Deutschland-Ticket findet man das dann. Aber auch nicht unter dem, ich meine noch nicht mal unter dem Begriff 49 Euro. Ja. Was ja sich festgebrannt hat, genau wie 9 Euro, 49 Euro. Wir haben doch da nicht über das Deutschland-Ticket gesprochen.
0: Nee, jetzt heißt es Deutschland. Deutschland-Ticket. Du musst zu deinem persönlichen, ähm, also deinem persönlichen, du musst zu deinem äh, Fahrkartenverkauf vor Ort gehen. Und was ich auch gehört habe, das ist aber jetzt nicht belegt, das habe ich nur gehört dass man, wenn man sowieso schon ein Abonnement hat und regelmäßig mit der Bahn fährt, dieses äh, Monatsticket, dass man das noch umschreiben muss, dass das nicht automatisch auf 49 Euro runtergestuft wird, sondern dass man hingehen und das umschreiben muss, sonst bezahlt man weiter den äh, üblichen Preis.
1: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass du einfach das Ticket eingibst wie ein reguläres Abo. Das heißt dass diese 49 Euro werden monatlich abgebucht und dann verlängert sich immer dieses. Dann zeigst du dein Handy vor und dann, dann ist das auf dem Handy drauf. In Klammern, was passiert eigentlich mit den Kunden, die kein Handy haben? Es gibt ja immer noch 6% der Bevölkerung, die digital nicht vernetzt sind. Klammer zu. Äh, jedenfalls kaufst du erstmal so ein Abo für zwölf Monate. Und dann hast du eine vierwöchentliche Kündigungszeit, also kannst dann sagen, nee, also das will ich nicht mehr, dann musst du das kündigen. Das kann man aber auch online machen. Dann hört das wohl auf mit diesem Abbuchen und das. Also das ist so ein bisschen und es gibt noch, man müsste das genauer lesen, da müssen unsere ähm, Zuhörerinnen ähm, sich da auch genau erkundigen, die Jetzt habe ich einen Faden verloren. Das musst du rausschneiden.
0: Oder wir lassen es einfach drin. Und wir gehen zur nächsten Folge, die wir hatten. Nämlich, äh, erinnerst du, das hieß äh, Reizklima Eifel, das ging dann um Schnecken. Erinnerst du dich noch? Warte mal, die Folge selber Trudi. hieß? Trudi. Genau, Trudi hieß ne? Und, Unsere Folge selber hieß, im Schneckentempo durch die Eifel. Genau. Und äh, da ging es um Trudi. Da hast du diese Dass die Schnecken eben gar mhm. nicht so
1: schlimm sind wie ihr Ruf. Und in meiner Umgebung habe ich kräftig für die Schnecken geworben. Und die eine oder andere ähm, Folge wurde auch gehört. Ich spüre einen größeren Respekt vor den Schnecken. Bei dem Spaziergang gestern haben wir verschiedene wunderbare Schnecken wieder gesehen. Die äh, versuchten dann, einen Wanderweg zu überqueren, was nicht ungefährlich ist.
0: Mhm.
1: Wir haben diese Schnecken dann unterstützt, indem wir den Weg weiter fortgesetzt haben, dass sie dahin kommen und ähm, sehen die in einem ganz anderen Bild. Das sind auch Tiere, die in unserer Gemeinschaft leben und auch ähm, dazu beitragen, dass viele Dinge sind, so wie sie sind, dass es eine ausgeglichene Natur gibt.
0: Genau, ich habe heute Morgen auch die erste Schnecke mit Schneckenhaus auf dem Fußweg gesehen, als ich mit dem Hund draußen war. Es ne? ist ja, ja sehr nass und sehr feucht und draußen gerade. Ja. Die Hunde
1: machen da gar nichts mit. Nö, den ist das die lustig. Die ignorieren die. Manche gucken nur und denken, ach, du bist eine Schnecke und gehen weiter.
0: Ja, wenn die ein bisschen was größer ist, dann kommt der Hund ja. schon mal und guckt. Aber so die Kleinen, die laufen ja ganz un- unbeachtet mit. Ja, dann haben wir über die äh, Schwarzdrossel gesprochen. Ne? Dass ja. wir so ein Schwarzdrosselpärchen bei uns im Garten hatten im letzten Jahr. Und ähm, dass die auch gesungen haben, dass ich die aufgenommen habe. Die haben ja dann... Einer hat gesungen und der andere hat von der anderen Seite geantwortet. Das war sehr witzig. Also und jetzt haben wir. Ein
1: klassisches Musikstück haben die gemacht. Ja.
0: <lacht> und in diesem Jahr haben wir Kohlmeisen bei uns im Garten. Ein Kohlmeisenpärchen. Die inspizieren seit ein paar Tagen ganz besonders unsere Hecke und äh, überlegen sich wahrscheinlich, ob sie sich dort niederlassen oder nicht. Ich bin gespannt. Also die ich werd das die
1: Baupläne werden quasi geprüft. <lacht>
0: Genau, man muss sich ja angucken, wo man hinzieht. Ne? Das ist, macht wenn man sich niederlässt. Die machen sich den, ihren Einkaufszettel für Ikea.
1: Ja, oder so. Jetzt haben wir wieder alles zusammen in einem genau. Satz.
0: Genau. So, und dann haben wir die dritte Folge. Da ging es nämlich um eine Nacht unter den Sternen, wo man nämlich in der Eifel draußen campen kann.
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, und dass man auch äh, Sachen nicht immer wegschmeißen muss, sondern viel eher reparieren kann und dass es an einigen Orten auch Reparaturtreffs gibt, ja. wo man wo man Sachen, die kaputt sind, reparieren lassen kann. Und äh, ja, fällt dir was aktuelles dazu ein? Es gab ja den Reparaturtreff, dann war der ja eine Zeit der hat
1: sich verändert von ja. dem, von dem Wochentag. Das war früher der äh, erste Freitag im Monat. Das hat sich geändert auf dem Mittwoch.
0: Der erste Mittwoch im Monat?
1: Ja. Und zwar wo? Der Reparaturtreff werden die das, äh, das ist in Kall. Unter diesem ähm, Stichwort findet man das auch im Internet und kann nochmal nachhören. Es ist jetzt keine Voranmeldung mehr erforderlich. Früher war es also ganz sinnvoll zu sagen, ja, ich habe hier fünf, sechs Geräte, um das mal zu überzeichnen. Dann haben die gesagt, ja, und dann kommen um so und so viel Uhr oder um so und so viel Uhr, da hat man das so ein bisschen verteilt. Jetzt ist das nicht mehr erforderlich. Trotzdem noch mal kurz vielleicht anrufen, seid ihr da, ist alles in Ordnung. Und äh, ich komme dann, dann ist es immer noch sinnvoll.
0: Also der Reparaturtreff ist ja im Haus der Begegnung. Ne? Das ist direkt vom, von der, vom Bahnhof ein paar Schritte zu Fuß. Aber was ja. kann man dann da hinbringen? Eine Waschmaschine also, wird ja schwierig.
1: Ähm, das könnte man tatsächlich auch, weil die 90 Prozent aller Reparaturen sind elektrisch. Und ähm, eine Waschmaschine ist ja elektrisch. Aber die ist äh, was groß. Ja, das, kriegt, also das, das wäre sicherlich auch möglich. Aber die meisten Dinge sind so in der Größe vom Föhn. Also der Standard ist, da liegen immer jede Menge Föhne und die Zuleitung, die es haben oder ein Überlastschutz ist defekt oder äh, ein paar Haare sind drin, also die haben da Rasierapparat, Akkus, die erneuert werden, so und sowas können die vor Ort schnell machen, mhm. ruckzuck machen die Männer das und äh, das ist schon eine Hilfe.
0: Ja, also genau, ich habe mal nachgeguckt nochmal, ne? also Wirkstadt e.V., mhm. das ist ähm, der Anbieter, in Kiel, die das, äh, den Reparaturtreff äh, anbieten. Und es geht eben auch darum, dass man mal nachguckt, ob man ein Gerät überhaupt reparieren kann. Ne? Also, das ist ja das Schwierige oder das Schlimme, dass viele Sachen so konzipiert sind, wenn sie neu hergestellt werden, dass sie gar nicht lange halten müssen oder vielleicht gerade noch die zwei Jahre, wie man gewährleisten geben man muss. Wirklich ne?
1: weggehen. Also, Und das typische Thema war ja Drucker. Also wer nicht mehr als zwei Drucker hat, der gehört schon gar nicht mehr dazu. Also das ist ja schrecklich. Du hast vor allen Dingen viele Drucker, die gar nicht richtig funktionieren. Das ist also eine traurige Sache, ja.
0: An was erinnerst du dich denn, was du im letzten Jahr besonders bei unseren, also es war ja jede Folge besonders, aber woran erinnerst du dich besonders?
1: Ja, als es in die kalte Jahreszeit ging, haben wir ja dann nach der Pandemie wieder die Möglichkeit gehabt, uns auf den November zu freuen und haben uns den schöner gemacht mit der Weihnachtsmusik, wo ich mit dem Musikverein die Martins-Umzüge mitgemacht habe, wo, wir also, wo ich diese Premiere hatte, das erste Mal im Dunkeln, im Gehen, bergauf, bergab, Pferde, Äppel überall und so. Also das war schon sehr beeindruckend dann das Feuer und äh, die Spieler und Spielerinnen und die äh, äh, Witterungseinflüsse, dass wir Karneval was gemacht haben bei tollen Wetter Montag, bei weniger tollen am Sonntag. Das wechselte ja dann schon mal. Also es war schon äh, beeindruckend. Wir haben im Sommer dann auch äh, den Killradweg ausprobiert und ich habe mit einigen schon gesprochen, die gesagt haben, du, in 2023 da machen wir auf jeden Fall mit, auch dieser Transport von Kall nach Kronenburg, das Rad auf den Hänger und dann ab in den Bus und das sogar kostenlos. Also Stimmt,
0: das ist toll, der haben ja viel gesagt, gemeckert
1: ne? über Nahverkehr und so, aber das ist toll und der Radweg ist toll und das erinnert mich auch an so ein kleiner Ausblick an unsere Tour, die wir dann nach Trier machen mit dem Bike. Also es ist daraus dann eben entstanden und äh, dann war ich ja im, äh, im Seetauchen, im Freilinger See, der so ein bisschen holprig war das Ganze von der Ausführung, Durchführung und die Tauchgänge selbst hatten von uns viel abverlangt, weil wir das bei wenig äh, Sicht machen mussten. Und wir haben ja auch vor, das nochmal zu wiederholen und dann zu gucken, wie es dann aussieht. Und mein Tauchpartner hat gesagt, wenn ich ihn zur Bratwurst einlade, dann kommt er auch wieder mit dazu. (lacht) Musste ich so ein bisschen bestechen. Die ist nämlich vorzüglich gewesen. Da haben wir ein schönes alkoholfreies Bier mit so einer Bratwurst. Nach dem Tauchgang, das war toll.
0: Ja, und weißt du, woran ich mich noch besonders erinnere? An die Folge mit den Äpfeln.
1: Gerade wollte ich dran denken.
0: Ja, dann erzähl du zuerst. Ich habe was Tolles vorbereitet für dich. Für mich? Ja, klar, aber erzähl du zuerst.
1: Also ich hatte neulich einen Apfelkuchen gebacken, am Wochenende. Und dann habe ich daran gedacht, wie der Martin mir damals erzählte, es gibt nicht den Apfel für einen Kuchen oder Saft, sondern die, die unterschiedlichen Äpfel zusammengemixt. Das ist der tolle Apfelkuchen oder Saft.
0: Und das hast du dann gemacht? ich
1: aus verschiedenen Äpfelsorten habe ich dann das hätte ich früher nie gemacht um Gottes willen. Das waren alles alles die gleichen und das habe ich gemischt und äh, es ging ein bisschen unter, weil in der Rezeptur habe ich zu viel Zimt reingehauen. <lacht> Wollte Antioxidanzen schaffen, ja. Und ja, jetzt bin ich ja gespannt, was du mit dem Apfel hast.
0: Und du hast ja die Broschüre beigesteuert, die Streuobstwiese, naturnahe Lebensraum in der Kulturlandschaft. Ne? Das ist ja auch ja. von Umwelt NRW. Das, also Da hängen wir ja ganz schön mit drin jetzt und äh, informieren uns immer reichlich. Diese Broschüre hattest du mitgebracht und da waren ja so sagenhaft tolle Apfelnamen drin. Ja. Und äh, da habe ich mir gedacht, das ist so witzig gewesen, wie die hießen. Und habe jetzt ein Quiz vor dich, für dich vorbereitet. Und dieses, ja, und dieses Quiz heißt Erfunden oder Apfel. Gut. Und ich, ich sage dir jetzt zehn äh, Namen. Und Na, du musst also immer raten. Mach, mach, fünf, mach fünf. Nein, Ach, ich, das, die sind so schön. Das sind zehn. Immer der Reihe nach. Das Gut. geht ratzfatz. Ich sage den Namen und du sagst dann Nein. immer Erfunden oder Apfel. Ja. Also los geht's. Extrataler Katzenkopf. Apfel. Richtig. Kannensteiger. Apfel. Nein, das ist erfunden. Ha! Oh. Ja. Schöner von Nordhausen. Apfel. Richtig. Königlicher Kurzstiel. Erfunden. Nee, das ist ein Apfel. Oh, gut. Rotbäckiger Großer.
1: Apfel. Der ist erfunden. Du bist aber auch kreativ in der Erfindung. ne?
0: Ich glaube, das liegt mir im Blut. Ähm, Riesenbeuken. Apfel. Richtig. Weißer Goldling. Apfel. Erfunden.
1: Eieiei, du kannst mich aber (lacht) da ganz schön... Ja, gut.
0: Westfälisches
1: Roteisen. Apfel. Erfunden. Tulpenapfel. Also ich habe jetzt folgende, bevor wir jetzt noch die Rest... Es sind noch zwei, die schaffst
0: du. Die schaffst du. Bevor ich mich weiter blamiere. Also es war doch klar, also, Bodo, das, das habe ich doch gezielt darauf abgesetzt, dass du das nicht sofort erkennst. Also, Tulpenapfel ist. Erfunden. Ja, das ist ein Apfel. Meine Und der Wiesenrübenkopf? Apfel. Der ist erfunden.
1: Also Jan, wenn die <lacht> Apfelbauern. Das ist sensationell. Wenn die Apfelbauern Namen brauchen. Kurzer Anruf sich... bei Jana Engels, <lacht> Autorin für alle Fälle, hat auch Namen parat. Ja,
0: genau. Wie ja. sieht es
1: bei Hundenamen aus? Bei dir
0: auch? Ähm, auch? Dafür müsste ich die Hunde ja erstmal kennenlernen. Hunderassen vielleicht. Also
1: <lacht> Hatten wir eigentlich die Buchmesse und Lotti
0: auch drin in einer der Folgen? Nee, ich glaube, das haben wir gar nicht erzählt, weil das so katastrophal oh, das war. Müssen wir dann,
1: das müssen wir separat <lacht> besprechen.
0: Jetzt haben wir ja die Zuhörenden ja schon angespitzt. Ähm, es war halt aufregend, weil ich nicht da war und äh, Lotti bei dir zu Besuch war, unser kleines Hündchen, und ausgebüxt ist.
1: Und, und die, die wollte zu euch mit nach Mallorca. <lacht> und dann vom Flughafen Düsseldorf aus wurde sie zurückgeschickt, weil sie zu viel Handgepäck hatte.
0: Ja, das wäre witzig gewesen. Nee, die hat ja gedacht, sie übernachtet eine Nacht in der Eifel. Ne? Die war ja draußen. Ja. Aber alles gut. Und, wie gesagt, es, äh, ihre Hundemarke ist ja gefunden worden in, von der Nähe von, in, ja. in der Nähe vom Kloster Steinfeld von Wanderern, mhm. die dort im Urlaub waren. Und sie dann, als sie dann wieder in, im Norden äh, zu Hause waren, ich glaube ja, aus Hamburg
1: waren die, ne? Ja,
0: dann ja. haben die mir die Hundemarke per Post wieder zurückgeschickt. Das fand ich sehr lieb. <lacht> das heißt, alle wieder da. Hund da, Hundemarke da und alle glücklich. und Ja, ja. Das war so der kleine Exkurs noch. Also, wie war, aber du hast meinen
1: Lieblingsapfel, den Luxemburger, Gott sei Dank nicht genannt. Ja.
0: Naja, ich dachte mir ja auch, dass du einige noch in Erinnerung hast. Wir <lacht> ja. haben ja schon mal darüber gesprochen und haben mir extra ja. die Sorten rausgenommen, ja, die so ja, ganz, ja, ganz, ganz ja. komisch klangen. Und also mein,
1: fest steht, egal wie sie heißen, je mehr, verschi- je, je verschiedener die Sorten, desto besser das Produkt, wenn wir was Mousse machen oder genau. Kool- der Säfte, je mehr Sorten, desto besser. Genau. Ich würde sagen, mittlerweile sind alle Getränke leer, die Kaffeemaschine ist leer, alles leer getrunken. Ja. Wir sind wieder so weit, dass wir uns von unseren
0: Na, Zähf- warte noch abschieben. kurz. Wir ja, haben klar. ja jetzt so viel darüber gesprochen, über unser letztes Jahr, was wir gemeinsam hier in unseren Podcast-Folgen verbracht haben. Aber wir können ja noch ein bisschen in die Zukunft gucken. Denn, wo werden wir im Mai sein? Weit weg. In Aachen. Das ist, da kommt man nicht so gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Wir werden mit dem Auto fahren müssen.
1: Ich kann das bestätigen. Wir haben uns ernsthaft damit beschäftigt. Wie kommen wir dahin? Und es war wirklich unrealistisch, weil wir für eine Strecke zweieinhalb bis drei Stunden brauchten, ohne ja. besondere Vorkommnisse. Und das fanden wir für eine Veranstaltung, die so lange dauert, zu lang. Und
0: deswegen haben wir gesagt, wir bilden eine Fahrgemeinschaft. Das ist auch ja. gut. Und was machen wir in Aachen? Ich ja. nehme
1: da Fans noch mit. Also Echt? wir werden nicht nur zu zweit fahren, sondern möglicherweise zu dritt oder zu viert.
0: Ja, das ist ja super. Dann lohnt sich das ja auch. Ja. Und wo sind wir? Wir sind beim Netzwerktreffen Kultur und Klima. Ja. Und dort werden wir von unserem Podcast und unseren Bemühungen, unseren kleinen bescheidenen Bemühungen, äh, etwas Gutes für unsere Umwelt und das Klima zu tun, berichten. Und werden unseren Podcast vorstellen. Und darüber werden wir dann natürlich auch wieder berichten.
1: Netzwerktreffen Kultur und? Klima. Und Klima. Das habe ich mir nämlich notiert weil ich wurde schon darauf angesprochen, was ist es genau und wie und dann kriegte ich das nicht so ganz zusammen.
0: Ja, es geht darum, dass auch Kulturveranstaltungen einen gewissen CO2-Fußabdruck hinterlassen und dass man auch, wenn man sich kulturell engagiert, das Ganze ja auf klimafreundlicher und umweltfreundlicher Ebene tun sollte und dass das auch möglich ist. Und ja. wie man sich kulturell für das Klima einsetzt. Das kann man dann dort, da werden verschiedene Initiativen vorgestellt bei Kultur und Klima. Und da wir uns ja mit unserem Podcast auch so ein bisschen für unsere Umwelt einsetzen, da gucken, wie ähm, können wir das Zusammenleben miteinander ein bisschen besser machen oder einfach auch so gewisse Sachverhalte untersuchen oder, oder genauer Anschauen und ein bisschen ins Bewusstsein rücken, sind wir da ganz gut aufgehoben. Ich habe zum Beispiel, äh, nachdem wir ja unsere Krötenfolge hatten, dass die, äh, Kröten über die äh, den Kröten über die Straße geholfen wird, bin ich mhm. nochmal ganz besonders aufmerksam gefahren. Und eines Morgens habe ich tatsächlich eine, äh, eine Frau gesehen, die ist mit ihrem Eimerchen den Krötenzaun abgelaufen und hat die Kröten eingesammelt und hat sie über die Straße getragen. Und äh, ein paar Meter weiter stand sogar ein Polizeiauto und hat geguckt, dass da alles ordentlich geht und die das sicher machen kann. Das fand ich total toll. Aber das ist halt natürlich nichts mit unserem äh, Podcast zu tun, aber das Bewusstsein ist da. Ja. Vielleicht haben auch alle anderen dann morgens die Dame gesehen, wie die da fleißig ehrenamtlich wohlgemerkt die Kröten über die Straße getragen hat und sind dann auch vom Gas gegangen und haben gesagt, tolle Sache. Ja. Und ich habe dir gar nicht von unserem Hühnerhaus erzählt.
1: Nein. Sind sie da? Nein, das Haus ist da. Das
0: Haus ist da. Wir haben über die Hühner gesprochen, über Hühner im Garten und ich habe dir erzählt, dass äh, ich mir Miethühner vor einiger Zeit, vor längerer Zeit ähm, geholt hatte, um das Leben mit Hühnern am eigenen Leibe zu erfahren. Und das war so toll, dass wir beschlossen haben, also dass ich beschlossen habe, ich möchte eigene Hühner haben. Und habe die hab mich dann damit beschäftigt. Ne? Jetzt habe ich sehr lange unseren Garten beobachtet, habe geguckt, wie sind die Witterungsverhältnisse, wo, sind die best, wo ist der beste Standort, wie groß muss der Hühnerstall sein. Ne? Die müssen ja dann auch den Winter vernünftig überstehen. Und ja, jetzt habe ich ein Hühnerhaus, das hatte ich mir, habe mir angeguckt, das sollte ein Holzhühnerstall sein, ein Holzhühnerstall, in dem man auch stehen kann, in dem die Hühner bei Bedarf auch mal einen Tag drin verbringen können. Es gibt ja so Situationen, dass Hühner, das das nennt sich Aufstallpflicht, wenn zum Beispiel irgendwo Vogelgrippe oder eine andere ansteckende Krankheit oder so ausbricht, dass man dann die Stallhühner im Stall lassen muss. Hm. Und äh, das macht natürlich keinen Sinn, wenn die in so einer kleinen, in so einem kleinen Karton sind, in dem die sich nicht bewegen können, sondern das muss dann schon ein Stall sein mit Licht, dass sie dann auch mal da äh, eine Zeit lang tagsüber sich bewegen und drin aushalten können. Ne? Und natürlich gibt es einen Auslauf dazu. Also ich, jetzt, äh, das Hühnerhaus haben wir bekommen, das haben wir aufgestellt. Es gibt einen Auslauf dazu. Ich muss das Hühnerhaus jetzt natürlich noch ähm, einrichten. Das klingt sehr witzig, aber die brauchen natürlich Legenester und eine Stange, wo sie drauf sitzen. Und das muss alles noch schön gemacht werden. Aber das Häuschen an sich steht jetzt schon mal. Und die Hühner sind natürlich auch schon geschlüpft.
1: Also ich habe auch ein, ein weiteres Ausstattungsmerkmal von dem Hühnerhaus mitbekommen. Du hast also WLAN dort <lacht> und die Hühner können sich äh, über das Wetter informieren und diese Dinge, <lacht> ne, was so für so ein Huhn wichtig ist zum Leben.
0: Genau, genau. Also das WLAN unseres Hauses reicht bis in den Hühnerstall und deswegen ist das eine nette Zusatzausstattung. Ähm, genau. Und ähm, ja, so, dann habe ich dir ja erzählt, ich glaube, das habe ich dir am Anfang des Jahres erzählt, dass wir die Hühner, die wir haben wollten, in Auftrag gegeben haben. Dass die also extra für uns ausgebrütet worden sind. Ja. Und dann habe ich mir die äh, Rassen zusammengestellt. Das ist, werden fünf Hühner, sollten fünf Hennen werden. Und äh, die Rassen wurden zusammengestellt. habe mich da noch mal mit der Geflügelzüchterin beraten, wie das, ob das auch gut zusammenpasst. Und dann wurden die ausgebrütet. Und jetzt hat sich aber herausgestellt, jetzt wo die etwas größer sind, dass äh, nicht aus allen Hühnereiern, Überraschung, Überraschung, da sind nicht überall Hennen rausgekommen, sondern es sind drei Hennen und zwei Hähne.
1: Ja, was so passiert was, denn mit den ja, Hähnen?
0: So, so was passiert, ne? Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt? Wir können ja nicht zwei Hähne haben. Und jetzt ist es so, dass wir die Hennen, die Hähne, die wir haben, eingetauscht haben gegen Hennen. Und die Hähne jetzt weiter zur Zucht verwendet werden und ähm, die, die nicht zur Zucht verwendet werden, die, die ziehen um auf einen Geflügelbauernhof im Hunsrück und dort werden die als Biohähnchen großgezogen. Also alles ähm,
1: so wie es geht. transportiert ge- man denn so einen Huhn in so einem Karton?
0: Oder? Es gibt Geflügeltransportboxen,
1: Ah, so ähnlich es wie diese gibt, Katzen und Hundeboxen.
0: Ja, es gibt, äh, die kannst du auch Kartons nehmen. Es gibt Geflügelkartons, ne? So, dann, mhm. und, äh, und dann kommen die im Kofferraum und dann werden die abgeholt. Demnächst. Also wenn das Häuschen eingerichtet ist, fahren wir los und dann holen wir uns die Händen ab und dann bin ich schon echt gespannt, wie es bei uns aussieht.
1: Also da bin ich auch schon ganz aufgeregt. Wir werden natürlich mit Mikrofon und so weiter dabei sein, um alle auf den Laufenden zu halten.
0: Ja, dann nehme ich euch mal mit den Hühnersteig, der WLAN. Ja. <lacht> gut Bodo, das war super spannend heute und super viel
1: okay, ich würde sagen,
0: ihr lieben Zuhörenden, sag ich mal (lacht) ihr lieben Zuhörenden wir hoffen, es war ein bunter Mix heute, wir hoffen, es hat euch gefallen,
1: und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal
0: genau, bis zum nächsten Mal, tschüss wir freuen uns auf euch